0: Amigos familia Disney Animers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy feliz el día de hoy de traerles una entrevista con un invitazo de lujo, que es la segunda vez que lo tenemos acá, pero nunca es suficiente. ¡Bienvenido Nando Fortanel.
1: ¡Ey! Muchas gracias, Amanda. Gracias por eh, invitarme. Gracias a todos los que nos escuchan también. Efectivamente, es mi segunda vez. Y no me canso de venir, me encanta.
0: Además, que qué maravilla. O sea, la última vez que estuviste acá fue por eh, la película de Cruela donde le diste voz a Roger. Y sí. en esta ocasión tenemos este episodio especial dedicado a Lilo, Lilo Cocodrilo, que Nando le da voz en español latino a este maravilloso personaje de esta película tan preciosa. Entonces, amigo, por favor... Cuéntanos todo, queremos saberlo, absolutamente todo. Vamos del inicio, ¿cómo fue el proceso de selección para darle voz a Lilo Cocodrilo?
1: Uf, pues la verdad es que, bueno, antes que otra cosa, muchas gracias nuevamente por invitarme específicamente para ah. este efecto, para esta entrevista de Lilo Lilo Cocodrilo.
0: Estoy muy contenta de tenerte acá, de que nos hables de Lilo Lilo Cocodrilo. Eres un actor de doblaje que adoro, que admiro y que de verdad no sabes el orgullo que me dio ver esta película al español latino escuchando tu increíble interpretación. Entonces, por favor, cuéntanos cómo fue para ti este, hacer el doblaje de Lilo Lilo Cocodrilo.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, muchas gracias de verdad por invitarme específicamente por esto, por lo del hilo Cocodrilo. Estoy muy contento de que haya sucedido y fue toda una experiencia. Me preguntabas de lo del tema también del proceso de selección y de cómo fue la experiencia de poder trabajar con esta película y pues fue, fue, fue un reto, sí fue un reto muy grande. El proceso de selección la verdad comenzó hace bastante tiempo porque la película empezó a grabarse el tráiler más o menos como por mayo, sí. que fue como por ahí de mi cumpleaños, se empezó a grabar el tráiler y cuando se graba el tráiler, eh, Gaby Cárdenas, que es la directora del Hilo Leo Lilo, Codrilo, la directora musical del Hilo Leo Codrilo, además de la directora musical de mil y un producciones sí. enormes, teatrical, televisión, series, lo que se te ocurra y también por ahí mi mamá en el doblaje, yo Ay, la considero como bonito. mi mamá en el doblaje y es la que me ha enseñado todo, este la verdad es que ella fue la que me dijo, oye, yo te quiero para esta película. Wow. Eh, la historia mía y de Gaby va hacia hace muchísimos años. No te quiero aburrir mucho con los detalles, pero eh, mis papás y, y Gaby trabajaban juntos en la academia. Entonces, wow. por ahí lo que sucede es que Gaby, pues, ya sabía que yo existía, claro. no sabía que cantaba o que hacía lo que sea. Y poco a poco fui entrando en el doblaje, no por Gaby, en realidad, como ya les he platicado, mi madrina en el doblaje realmente es Maggie Vera. Entonces, cuando entro al doblaje y Gaby se entera que, que existo ahí, me empezó a llamar y a llamar y a llamar y a dar muchas oportunidades y a formar en el doblaje, a enseñar muchísimo. Y todo culmina en este punto, en este momento de la existencia, en 2022, donde ella me dice, te quiero para esta película, te quiero para esta película que está maravillosa, es de un cocodrilo que canta. Nos dio mucha risa porque ella también dirigió Arlo, el chico caimán, que es... Otro reptil que canta.
0: Ok, ya la seguían los reptiles. <risas>
1: Digamos que ya la seguían los reptiles. Arlo es mi queridísimo amigo Jerry Velázquez a quien le mando un abrazo y un beso. Y yo soy su papá en esa película, soy Ansel Boregard. Wow. Y aquí ahora esta vez a mí me ofrece ser Lilo para el tráiler. Como ya sabemos en el mundo del doblaje, no siempre si haces el tráiler te toca ser la voz final. Mm -hmm. Muchas veces te contratan para el tráiler porque el tráiler está encima y tiene que salir ya. Y posteriormente se hace un cast, sobre todo con películas de esta magnitud como Lilo Cocodrilo, a veces se busca pues también eh, talento de personas que tienen ya cierto posicionamiento en el medio, cierta estrella, ¿sabes? Sí. Se le conocen comúnmente como star talent, y yo creo que tendríamos que a veces redimir este concepto del star talent, porque ahora ya se usa de manera peyorativa. No sé sí. si estás de acuerdo conmigo. Sí,
0: totalmente. ¿no?
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te viene a ti a la mente cuando se habla de Star Talent, ¿no? Propiamente. ¿qué, qué, qué, ¿Qué escuchas de la gente?
0: La verdad es que la mayoría de las reacciones son negativas. Es que dicen es que vemos actores que estén preparados para el doblaje. Entonces, sí, la verdad que ya últimamente creo que han estado levantando mucho la voz en cuanto a que ya no están tan de acuerdo, o al menos con personajes grandes. Dicen, bueno, a lo mejor un personaje chiquitito que tenga dos, tres líneas, pero, por ejemplo, un personaje como el que interpretas ahora, que es Lilo, que tú sabes que requiere una habilidad y una expertise impresionante, no solo como actor, sino como cantante. De verdad, este tipo de personajes no lo puede interpretar cualquiera, claramente.
1: Sí, entonces... Tenemos que hacer un poco la redención de este concepto de Star Talent porque tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo yo considero que no siempre un Star Talent es equitativo de algo malo, ah,
0: claro. ¿no? Siempre porque, por
1: ejemplo, con sus sorpresas o sus talentos que están diseñados para esto. Quiero hacer una mención muy específica del caso de Kalimba, por ejemplo, ah, claro. que es este Vivo, la película que salió el año pasado. Oye, un dato curioso es que yo audicioné para ser vivo. También ¡Oh, wow! no me lo quedé al final, se lo quedó Kalimba. Pero Kalimba es extraordinario, claro. es, es buenísimo.
0: Kalimba es increíble. Aparte, ya tenía su, su experiencia en el doblaje también. ¿o Por supuesto, no, con, con algunos otros y con
1: ¿no? muchas. Claro. Kalimba fue el Arnold original, sí. el primer Oye Arnold de Nickelodeon. Entonces, este tipo de Star Talent claro. es un Star Talent que vale la pena. Que dices qué cool que puedan tener a estas personas. El punto es que para la película de Lilo, loco Cocodrilo, eh, por, sé la historia de que efectivamente también primero se buscó a un star talent. ¿no? Estos son Pequeños secretitos del doblaje. Wow. que ¿Me puedo permitir de platicar? Claro. Pero es así como a grandes rasgos, sí se buscó un star talent en algún momento, pero ya estaba el tráiler encima, entonces a mí me dan llamado para hacer el tráiler. Hago el tráiler y me dice Gaby, yo quiero que tú seas. Entonces, por eso te hice que grabaras el tráiler y... Pues pase lo que pase, tienes el tráiler, pero yo quiero impulsar que seas tú. Entonces, vamos a platicar con el cliente, vamos a platicar con ellos, vamos a platicar de quién eres, de cuál es tu carrera, tu experiencia en el doblaje, etcétera. Y entonces, me promovieron ahí. Supe posteriormente que sí, se hizo también un scouting de Star Talent, efectivamente, pero al final, la verdad es que las personas de Sony que me escucharon y a quienes les agradezco muchísimo, les agradezco de verdad enormemente por la oportunidad, por la confianza y les, no, no puedo dejar de mandarles saludos siempre en, en saludos en redes sociales y donde sea que, me, que yo pueda mandarles saludos, decidieron por mí, optaron por mí porque yo tenía que ser Lilo y ya después del tráiler ya me confirmó Gaby, tú eres Lilo el cocodrilo. Entonces, bueno, cuando me dio la noticia, por supuesto, ya te imaginarás, Guau. lloré como tres días.
0: No, 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 es que eh, realmente siento que ha sido el personaje que ha marcado hasta este momento tu carrera, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sin temor a equivocarme. Definitivamente es el personaje que ha marcado mi carrera hasta el momento. Y han pasado 10 años de que arranqué en el doblaje, entonces ah. por fin se cumplió. Para los que después dicen, oye, ¿y cómo le hago para entrar al doblaje?
0: Que <risa> ¿Creen que es un proceso de, ay, es tu primero, tu segundo personaje? Y así de, no, hermano, años y miles de sí. personajes. Son tantos que pierdes la cuenta. Pierdes la
1: cuenta, claro. sí, definitivamente. Yo no sé cuántos he hecho, la verdad. No sé exactamente cuáles he hecho así con rigurosa lista de, 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 de cómo se llama, de todos mis personajes, pero específicamente me tomó 10 años poder obtener lo que se entiende o conoce como un estelar claro. en un teatrical, porque había tenido ya, por ejemplo, si lo quieres pensar como un secundario o estelar secundario, experiencias con algunas películas, pero habían sido en TV movies, o sea, películas para la televisión o para streaming o cositas más pequeñas, pero cuando se habla de un teatrical, que se habla de una película de cine uh -huh. y aparte de temporada, porque es la película infantil del otoño, claro. es la película infantil de, del otoño con la que hubo más inversión, con la que puedes ver más pósters, más funciones y aparte todas están en español si sí es primera vez, mi primera vez en mis 10 años de carrera que me toca Poder tener esto, y pues estoy agradecido con la vida, con Gaby Cárdenas, con toda la gente que me ha acompañado y, por supuesto, en especial con Sony.
0: Qué bonito, amigo. Pues muchísimas felicidades. De verdad que yo, cuando estaba en el cine, no paraba de llorar de que decía: es un musical increíble, <risa> la, el hilo es adorable, lo adoras desde el primer segundo, y además que también pensando en ti. De wow, esto es un, es un proyecto de ensueño, de verdad que me sentía como tan contenta por ti, tan orgullosa, decía, qué bonito y además qué padre, porque realmente talentos como el tuyo tienen que ser reconocidos en este tipo de proyectos, que de verdad que siento que todo se da perfecto como para que brilles y des lo mejor de ti, de tu voz como cantante, pero qué importante lo que compartes de, han sido 10 años eh, en doblaje, tú has tenido una preparación increíble con leyendas del doblaje como la señora Gaby Cárdenas, Magui Vera, que son de verdad leyendas, tal cual Entonces sí. ha sido un camino muy largo Y esto es muy importante que lo conozcan Yo creo que todos los que son fans del doblaje De a pesar de que eres talentosísimo Fueron 10 años Entonces de verdad hay mucho trabajo detrás de todos los actores de doblaje Y es algo que hay que aplaudirse totalmente Y me encantaría que nos contaras ¿Cómo fue el reto vocal? Sabemos que Shawn Mendes es un cantante increíble. Tremendo. Entonces, ¿cómo fue para ti el reto? ¿Sí sentiste como, ay, este reto está, está bueno, tengo que darlo todo? ¿O realmente te sentiste como pez en el agua de, oye, el registro se acomoda? ¿Cómo te sentiste por ahí?
1: Bueno, pues, es muy interesante la pregunta, la verdad. Siempre digo eso, es muy interesante. Es como ya <ríe> mi, mi, mi muletilla de las entrevistas. Pero realmente sí me, me parece muy interesante la pregunta, porque... De repente hay quienes dicen, eh, si contesta que fue fácil, va a ser falta de humildad. Si contesta que va a ser difícil, entonces no le quedaba el personaje. Pero yo quiero más bien desmenuzar un poco la experiencia, claro. porque no todo es blanco no. o negro, no tiene matices. No, claro. En cuanto al registro, el registro no fue un reto, definitivamente. Mm. De hecho, fue también, por lo que me platicó Gaby, una de las razones por las cuales también se optó por mí. Porque a mí el registro me quedaba muy clarito. No, claro. O sea, no tenía que hacer ninguna cosa forzada de las notas agudas Y Sean Méndez tiene un registro amplísimo sí, Muy, muy amplio Entonces de repente tenemos partes, ¿no? Bajas Como En la nochecita dina mmm, Hay sorpresas esperando Que la noche nos dejó con Entonces estamos muy aquí abajo claro. Las notas más graves o sea, está muy grave, ¿no? Muy grave. Y de repente La madera se va hasta arriba, ¿no? Entonces, en cuanto al registro, afortunadamente no tuve un reto tan, tan significativo, más bien fue en el tema interpretativo y en el tema de recursos melódicos. Vamos a explicarlo un poquito para todos nuestros eh, fans, que a lo mejor estas son, son palabras muy técnicas. En cuanto a la parte interpretativa, me refiero al feeling, ¿no? Claro. Comúnmente se le conoce como el feeling, es decir, Todas estas cositas que no son propiamente nada más cantar la nota, sino de repente ah, un pequeño así, como suavecito, o de repente más voz, o de repente uh, un growl, ¿no? Un gruñido. Estas cosas de cuestión interpretativas sí fue un reto. Porque Sean Méndez no me dio cuartel nunca. Cada <risa> tres palabras tenía una cosa. Sí. Totalmente.
0: Impresionante
1: lo de este señor. Y pues obviamente dices. ¿Qué tan difícil es cantar las canciones de Sean Mendes? No es que sea difícil cantar las canciones de Sean Mendes, es que soy un actor de doblaje y tengo que ser Sean Mendes en español. O sea, claro. el reto está realmente en convertirte en Sean Mendes en español. Ser él, casi, casi, ¿no? Claro. Obviamente, imitar esos gruñiditos, imitar esas cositas roncas, esos aires cuando se requiera, o de repente esos eh, cambiar de, de, ¿cómo se llama?, de dónde estás apoyando la uh -huh. voz, si en, en el pecho, si en la nariz, si en los resonadores faciales. Todas esas cosas fueron un reto porque Gaby y yo estábamos desmenuzando la canción, frase por frase, para que quedara lo más parecido posible a Sean, ¿no? Y la otra es la parte de recursos melódicos, que esa es la otra parte también muy técnica. Cuando me refiero a recursos melódicos, justo es a cómo se va dibujando lo que va cantando. Mm. Sabemos que las canciones tienen como partes, ¿no? Pueden ser estrofa 1, estrofa 2, precoro 1, precoro 2, coro, coro, la, la, la. No, así se van llamando. Bueno, típicamente en este tipo de estructuras pop, las. Los versos son espejos entre ellos, uh -huh. los coros son espejos entre ellos, los precoros son espejos entre ellos, con pequeñas variaciones. Pero ese es el punto, son pequeñas variaciones. Y Sean decidió, no, Sean decidió <risa> hacer muchas variaciones melódicas en todas las canciones. Entonces, si de repente yo ya sabía cómo era una parte en el verso 1 y ahora viene igual en el verso 2, pues no, porque sí tenía que ajustar las notas, la melodía, cómo se va dibujando la canción, además de que la letra obviamente es diferente en el verso 2, y así. Entonces, donde nos tardamos mucho fue también en estar descifrando las melodías que Sean Mendes hacía, que además no eran melodías nada fáciles. No, tenían, es muy ágil. Es muy ágil en la voz. Entonces, sí, digamos que como a grandes rasgos, sin entrar en un detalle demasiado aburrido, esos fueron los dos retos principales que me encontré para, para cantar las canciones.
0: wow qué fuerte. ¿no? De verdad que está increíble porque sé que totalmente cuando escuchaba a Sean Méndez decía, es que Nando tiene ese registro y eres súper ágil y eres un excelente cantante <ríe> y músico, pero no deja de ser un reto de repente toparte con estos tipos de musicales que además son tantas canciones porque sí. Lilo habla cantando. Entonces todo el tiempo no hay descanso. Realmente no hubo descanso para ti ni para no. la señora Gaby que como que en, en todo este aspecto de la <ríe> música, ¿no?
1: No, para nada, no hubo descanso. este La verdad es que grabamos creo yo, en un muy buen tiempo para ser teatrical, pero sí, en total son 10 canciones y cacho, uh -huh. más o menos, las que se cantan. A lo mejor pueden parecer menos, pero porque hay, hay, porque hay un leitmotiv, que el leitmotiv es el de la historia cambió, ¿no? Uh -huh. La historia cambió, la historia cambió. Esa la historia cambió. Se va repitiendo en diferentes momentos de la película con diferentes canciones. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cositas... Hacen que sean más y más y más y más canciones, aunque, ya, digamos, si la vuelves a ver, vas a, van a parecer que son menos, porque yo ya la vi dos veces. Ah, qué bueno. Entonces, si la vuelves a ver, vas a, van a parecer que son menos, digamos, menos veces, digo, menos canciones, perdón, pero en realidad sí son muchas canciones. Entonces, sí, sí fue un reto cansado, pero muy feliz.
0: Claro, porque justo como dices, que eh, aunque sea la misma letra eh, de la misma canción lo canta diferente entonces ahí no hay copy paste ahí tiene que cantar cada una de las veces que se repite y de hecho cada siento una. que esta canción se nos queda a todos muy grabada la de a la cima del mundo sí. a la cima del mundo mira, todos todos salimos cantando esa canción te lo juro todos Ay, salimos sí. cantando y sé que muchos lloramos la primera vez que la cantas completa
1: Ay, sí, la verdad, yo, yo fui el primero en llorar. Este, lloré desde que estaba grabando, porque también obviamente en la grabación hay cosas que no se ven, ¿no? Claro. Que es toda la parte de los sentimientos, de la plática que tienes con María, mi querida María, que es la ejecutiva de Sony, que nos acompañó, por supuesto, este, Gaby Pau Canizales, que fue la ingeniero, que Pau es, mira, chulada de ingeniero, en serio, espectacular. Pues sí, sí tuvimos momentos también importantes emocionales ahí, ¿no? Eh, como logros, cierres, cositas. Ahí Gaby, que me conoce hace más o menos 20 años wow. y que trabaja conmigo en doblaje hace 10 años. Entonces para ella para ella también fue así como... ¿Ves que ella nos dice cachorros, no? Nos dice cachorros a los que somos como sus, sus, sus niños que hemos estado con ella desde, desde chavitos. Pues para ella sí como dejar su huellita junto con sus cachorros en las diferentes claro. películas, también para ella emocionalmente es muy fuerte, entonces sí, sí tuvimos nuestro momento de chillar, ¿cómo no? ¡Qué es, bonito! Sí. <risa> Igual que en algún momento lo tuvo con Luigi cuando fue Timón, con Luigi, Luis Leonardo Suárez cuando claro. fue Timón en Rey León o como lo tuvo con Jerry Velázquez cuando fue Arlo, o sea nos va teniendo a todos, nos va dejando nuestras huellas Y por eso la quiero tanto, de verdad Gaby, es espectacular
0: Ay, qué bonito, gracias por compartirnos estas experiencias tan hermosas Y aparte ya ahorita que nos estamos poniendo sentimentales eh, ¿Hay algo en lo que te sientas identificado con Lilo, con el personaje?
1: Sí, sí, gracias por preguntar con el pánico escénico Créalo ¿Es usted o no, en serio, por supuesto eh, Tengo una anécdota que ha marcado mi vida, quise decir muy fuerte para mí y que fue como el primero de una serie de dominos que fueron cayendo así respecto al pánico escénico, porque sí soy una persona que tengo pánico escénico, es la realidad. Wow. Y literalmente me refiero a escénico, porque para mí la cabina y el micrófono en estudio no es un escenario. No, claro. O podría ser mi escenario pero me siento como pez en el agua. Uh -huh. Como se los platiqué en el podcast anterior, mi formación en cuanto a la música es en estudios, porque mis papás son músicos los dos y mi papá tiene un estudio de grabación y yo grabo desde que tenía ocho años. O Qué sea, maravilla. yo he estado, yo he estado desde en una cabina con un micrófono de condensador frente a mí, con audífonos que te, que te bloquean el ruido de afuera desde que tengo ocho años. Pero eso, cambiarte a un micrófono en la mano frente a las personas en un escenario elevado, con el sonido totalmente diferente, más saturado, más volumen, todo eso, eso para mí es, es muy fuerte y, y mi, la anécdota que, que les quiero platicar es que cuando empecé a cantar en vivo, porque primero como que le aposté por ser músico para otros músicos, yo era bajista en varias bandas, en varios proyectos con algunos artistas, etcétera, un día dije, bueno, pues quiero cantar, ¿por qué no? Sí, sí. se me da cantar, entonces quiero yo cantar como solista y me empecé a mover en bandas de rock, en vivo,
0: Ay, wow, okay.
1: un muy querido amigo mío que se llama Andy Cacho, alias Ruby Rex, que actualmente está en Dragaret, de hecho, y también en 90s Pop Tour, él un día me mandó como suplente con una banda de rock que se llama Mr. Blade, con la que también canto en la actualidad, este, y empecé a probar mis primeros pininos en vivo con estas personas, con Mr. Blade, pasaba de los nervios y hasta ahí, pero llegó un día donde también como suplente fui con otra banda en un lugar en Santa Fe y en ese, en ese día yo, pues la verdad es que me confié un poco, no estudié lo suficiente, sentí como que ya dominaba un poco el escenario, eran canciones de rock que conocía y todo eso. Amanda, en el momento en el que me puse enfrente de la gente con el micrófono en la mano, me quedé afónico. No venía, no venía enfermo, no estaba mal, no tenía gripa, nada, simplemente afonía, así Me quedé sin voz y todo el show lo sufrí, porque tuve que sacarlo adelante, pero claro. se me olvidaron las letras, ya no me acordaba de las canciones, este, ya no podía cantar agudo, que el rock es muy agudo, claro. o sea y, y además un poco el registro agudo me caracteriza, por eso me hablan sí. mucho en doblaje. Claro. Entonces, imagínate, es Nando sin voz.
0: Y es, es que esa... los nervios sí. son algo terrible, porque de verdad terrible. te pueden bloquear completamente la voz.
1: Terrible, Ay, no, terrible. No, no, no. Entonces me identifico mucho con Lilo, porque en casita... Con mi papá, mi mamá, mm. mi esposa, mi perrito, mi hermano, mi gente. E incluso el doblaje, que para mí claro. es mi casita. Yo estaba así, ¿no? O sea, sin bronca. Pero en el momento en el que me puse en un escenario, como Lilo, así. <risa> ya, ya, ya no podía cantar. Y de ahí fue un dominó. Porque de ahí, uno me salía bien, uno me quedaba fónico. Uno me salía bien, uno me quedaba fónico. Hasta que de plano dije, ¿qué me está pasando? ¿no? ¡Qué fuerte! Horrible, horrible. Este muchos shows terribles tuve que trabajarlo con, con una psicóloga, tuve que platicarlo con mi familia, tuve que seguir enfrentando mi demonio procurando claro. cantar más en vivo aunque me fuera de la fregada hasta que empecé a agarrar hervorcito, calorcito como que ya empecé a agarrar callo en el escenario ya me sentía más cómodo con las canciones y me, me di cuenta que todo era una cuestión pues totalmente mental, no, claro. no tenía nada en las cuerdas vocales, claro. no, porque en algún momento me pasó, estás defectuoso no cantas bien, no sé, o sea y después me di cuenta que era una cosa aquí en la cabeza. Entonces, pues sí, poco a poco fui encontrando. el hilo lo encontró en Josh. Claro. Y yo lo encontré en otras cosas, ¿no? Que fui trabajando, pero ya pude agarrar de ahí y dije, perfecto. Y digamos que esa historia del pánico escénico culmina con la voz México este año. Porque claro, es, que es que el escenario más grande en el que he estado.
0: En la voz lo hiciste increíble, yo te veía tan desenvuelto, tan seguro En videos que he visto también de repente tuyos cantando en vivo Te veo tan confiado, tan lleno de energía que Te lo juro que de todo lo que me hubieras dicho del hilo, Esto era lo que menos me habría imaginado que era con lo que te habrías En serio, no, punto. sí, wow. por
1: supuesto Y digo tengo, porque no me lo quiero, digamos Quiero seguir en contacto un poco con ese sentimiento No porque quiero volver a sentirlo Sino porque negarlo es peor
0: Claro. No, totalmente. así como hacer
1: que de cuenta que no existió, porque claro que existió y existe. Todavía a veces tengo esos nerviositos de escenario, pero no como muchos artistas dicen que hay nervios de estreno. No, todavía de repente a veces se me revuelve la panza de decir pueden pasar muchas cosas. Claro. Pero al final, digamos que mi mantra o lo que me ayuda a seguir adelante y salir adelante es ¿te gusta cantar? Si te gusta cantar, pues canta para ti y no cantas para nadie más. Claro. Eso es lo que me ayuda a salir adelante. Si intento de verdad borrar a la gente. Intento borrar a los que están enfrente de mí cuando estoy más nervioso y pensar en mí, en mi canto y en cómo disfruto hacer la música. Entonces, digamos que eso es lo que me ayuda a reconectarme y así es como el show sale adelante. Claro. El, el día de mi top 3, que fue el último día de La Voz, ese día estaba pésimo, te lo juro. El, en el ensayo me fue terrible, unas desafinadas y unos gallos horrorosos y al final salió muy bien.
0: Salió increíble, por eso cuando me lo cuentas de verdad no lo puedo creer, pero qué bonito que nos compartas esto porque de cierta manera también nos sentimos más identificados y conectados todavía contigo, de que te vemos haciéndolo todo perfecto, todo increíble todo el tiempo y nos parece imposible pensar que de repente tengas esos momentos de duda, de ansiedad, de inseguridad y, y gracias por compartirnos y abrirnos tu corazón de verdad que todavía más eh, felicidad y más orgullo sentimos de verte triunfando tan bonito gracias, en todos los proyectos que estás haciendo, que de hecho también... Te vimos recientemente ya que hablando de tus de tus personajes de doblaje eh, ah, En Pinocho sí. Que lo hiciste ah, sí. no, no Por favor cuéntanos un poquito también de Pinocho
1: Claro que sí, pues Pinocho es una película con otro perfil Es una TV movie pero es maravillosa A mí me gustó mucho
0: me Ha recibido
1: mucho hate, pobrecita no sé película la verdad Yo, no Yo tampoco sé por sé qué, por qué. ¿Eh? No. Porque me pareció muy buena forma de recontar una historia Que ya ha sido más contada que... La, los cuentos de la sep de primero de primaria. O claro. sea, te lo juro que ha sido súper contada y aún así me pareció entretenida bien, no palomera. O sea, que sí me tenía mm, aquí sí. otro, moderna, traído hacia los tiempos modernos, obviamente, porque entendamos que el discurso de una película que sucedió en los 50s, pues tenía cosas más normalizadas, claro, no claro. como fumar, embriagarse, claro. todo esto. Entonces, la realidad es que tener una película con una temática tan fuerte que fue diseñada la historia para espantar a los niños y que se portaran bien y traerla a 2022 con una metáfora final sin spoilers para que no la haya visto. Una metáfora final que le da un plot twist interesante ¿Sí? a la película. La verdad es que fue muy refrescante. Y el personaje del cochero, pues sí, lo disfruté muchísimo porque el cochero no era lo que este no. cochero fue, ¿no? En ninguna versión de Pinocho el cochero así lo de lo que en esta fue con canción, con personaje, con carácter, con actitud. Esa, para que vean, más que un reto musical, fue un reto actoral. O sea, ahí sí este, les mando un abrazo a mis dos directores, a Luis Gerardo Villegas, a quien quiero muchísimo, y a, Cricri, a, a Cristina Hernández. Pero la verdad es que el reto más grande fue con Cris, porque me hizo de entrada... Modificar mi voz o hacer un molde de mi voz. Claro. Para sonar mayor sí, de edad, pues, en totalmente. primer lugar, que mi voz es muy juvenil, ¿no? Yo tengo 30 y casi 32 años y mi voz suena como de 20. Sí,
0: totalmente. Entonces tenía
1: que sonar ni siquiera de 32, sino como de 40. Sí. sí. En primer lugar. Segundo lugar, súper así aguardientosa, rasposa la voz, porque era de este cochero que, pues, es un, un vato como de barrio. Claro. Europeo, ¿no? Claro. Entonces, eso. Pero combinando con tener como momentos graciosos, momentos cínicos, momentos sí de villano, entonces fue divertido, pero ese día para que veas si salía fónico del estudio, o sea acabé sin voz, te lo juro por Dios, wow. no podía hablar
0: Y es que aparte tu personaje es muy enérgico, entonces de repente estaba hablando muy abajo y de repente gritaba, entonces de verdad el, el cochero es un personaje... Increíble y que honestamente yo creo que de todos los personajes que vimos eh, Que le hicieron pequeños cambios en esta versión de Pinocho Tu personaje sin duda yo creo que fue el mejor De verdad que me encantó Y las canciones espectaculares
1: Espectaculares las canciones Que realmente son una y un DT por decirlo así O una pequeña un pequeño este cacho de canción eh, Para los que alcanzaron sí a llegar a esa parte cuando están en la isla de los juegos Ya está el cochero pero ahora sí está bien guapo Vestidito así sí. para darles este brebaje Malvado a los niños, que quién sabe que sea, <risa> este, y, y canta un cachito al final, el cierre, ¿no? El deja la insistencia sobre esta tal conciencia. O sea, es una canción
0: poderosísima. Super poderosa. ¿Sí? Sí. De verdad que yo no reconocía tu voz, yo decía, me parece impresionante. Ahí es donde sabes que tu compañero hizo un gran trabajo. Cuando mm. ya tengo tan identificada tu voz, cantando, hablando, doblando personajes, y de verdad esto no sonaba a nada de lo que te hubiera escuchado anteriormente. Y también muchísimas felicidades por ello.
1: Muchas gracias. Sí, un buen de gente me lo dijo. Que justo el cochero, ¿no? el, un, mi cuñado me decía, oye, ya vi Pinocho, ya voy a la mitad y no sé quién eres. Le dije, tú sigue viendo, tú sigue viendo. Y me dijo, ya, ya vi quién eres, ya, ya, ya te... Caché. Claro. A diferencia del hilo, ¿no? Que sí es como más mi voz. Sí, mi color.
0: 100% tu voz. Oye, <risas> que me encanta que hoy estás de verde representando al hilo. Claro que sí.
1: Así es, por supuesto, también tengo aquí mi cocodrilito.
0: Y... ¡Qué bonito! <risa> okay, por cierto, quiero aprovechar para mandarle un saludo a nuestro querido Jorge de Sony, que ha sido lindísimo y que nos invitó al a la premier de Lilo. Jorge, te queremos, te mandamos un abrazote, sé que estás escuchando esto. Un
1: abrazote, <risa> muchas gracias Jorge, de verdad, por todo, encantado, de verdad, y este, pues nada, seguirle dando y ojalá que vengan más proyectos también.
0: Amén, así será. Amigo, pues muchísimas gracias de todo corazón por tu tiempo, por compartirnos estas experiencias. De verdad que salieron muchas cosas muy interesantes de esta entrevista que no esperaba, que me sorprenden y que me hacen solo admirarte muchísimo más. De verdad, sí. mil gracias por tu tiempo.
1: No hombre, al contrario, gracias a ti, gracias a todos los fans de, de este podcast maravilloso de Amanda, la verdad, por favor, siempre síganla, siempre escúchenla, Amanda siempre está en tendencia de todo y aparte del mundo del doblaje, de la música, de lo geek, la verdad yo, yo me confieso que soy fan tuyo, de tu personaje también, de ti, me gusta ver cuando estás en, cuando te invitan a las premieres, cuando platicas de videojuegos, de tendencias, de series, porque se ve que eres una... Una asidua consumidora de todo esto que nos encanta y siempre te sabes todo. Entonces, la verdad te aprendo un buen, te admiro.
0: No, muchísimas gracias, amigo. Te adoro. Y por favor, ya por último, compártenos tus redes sociales para que vean seguirte, que estás haciendo contenido, pero increíble. Así que por favor, compártenos tus redes para que no se pierdan nada de lo que compartes.
1: Muchas gracias. Pues claro que sí, me pueden encontrar prácticamente en todas mis redes como nandofortanel. Ya unifiqué todo. Perfecto. Ya no hay que si una de chile mole manteca. Todo es <risa> arroba Nando Fortanel. Y sobre todo los invito mucho a seguirme en Instagram y en TikTok porque estoy creando muchísimo contenido ahí. El YouTube y el Spotify van despegando poco a poco. Por cierto, pequeño comercial, si se puede, Amanda. Claro, ya, bien, subí, es que... ya subí mi primer cover de Si Hubieran Doblado a Spotify. Ya está ahí. <gasps> wow.
0: que este,
1: bueno, los que está, han seguido la serie me han podido ver en TikTok. Estoy subiendo estas canciones, openings, ...y temas musicales de series, películas que nunca recibieron un doblaje... ...les quiero dar una oportunidad para que las puedan escuchar en español... ...y ya subí la de One la de One Punch Man, la de The Hero Uf, en Spotify... Rolón. ...entonces si la quieren escuchar, ahí ya estamos subiendo poco a poco...
0: Excelente, pues no se pierdan de verdad todo el contenido... ...además que Nando adapta increíble las canciones... ...que no solo lo hace para redes sociales, lo hace profesionalmente para doblaje... o sea Músico, cantante, actor, compositor, lo que quieran Aquí talentos, obras señores Así que por favor vayan a seguir anando Muchísimas gracias por habernos escuchado Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Y nos escuchamos a la próxima Bye Bye